0: Schreibt am besten eine E-Mail an karriere.hthgruppe.de. HTH-Gruppe HTH -Gruppe als ein Wort. Karriere.hth-gruppe.de. Bewerbt euch. So und jetzt viel Spaß mit der Folge. Oktober ist der Cyber Security Month, der ist vorbei. Wir haben mal geschaut, was, was so los war. Und das BSI hat uns neuen Stoff geliefert. Was dabei rumkommt, erzählen wir euch in der heutigen Folge. Ja, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, wir werden hier hardware technisch heute etwas improvisieren. Ja, der Dirk
1: hat wir hier müssen die Regie übernehmen heute. Oi, 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 genau, Dirk hat,
0: Dirk hat neue bunte Knöpfe gefunden. Ja. <lacht> Erstmal herzlich willkommen zu der heutigen Folge. Und äh, Dirk, schön, dass du es auch einrichten konntest. Ja, natürlich. Ähm, kennen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer eigentlich schon unsere neuen fancy Kleidung, ah, das dass wir auch mal einen Mehrwert ja
1: bieten können so, für ja, die, die genau. uns auch mal. Wir müssen jetzt noch gucken. Machen wir einen Merchandise-Shop eigentlich irgendwann mal?
0: Demnächst, demnächst sicherlich kannst du, äh, kannst du die Tasse und den ja. Strampler Dann für Machen den wir auch Nachfuchs. so dass wie so
1: ein anderer berühmter YouTuber, der sagt dann auch so: ne, alles schmeckt besser aus der, was habe ich hier heute? Lenovo-Werbung-Tasse.
0: <lacht> hm. Mal sehen. Mhm. Wird bestimmt der Renner. Ja. Gut, äh, Dirk, es gab ja letztens bei Jan Böhmermann in der Folge die berühmte BSI-Sendung, äh, <lacht> ja. wo ein bisschen was aufgedeckt wurde. Ach Quatsch. sage ich jetzt mal, in, der, in einer, wenn nicht vielleicht sogar in der wichtigsten Behörde von Fancy Nancy Faeser, unserer Bundesinnenministerin. <lacht> Fancy Nancy, so sollte man die jetzt eigentlich immer nennen. Also Fancy Nancy hat, glaube ich, mal ein bisschen den Hammer kreisen lassen. Ja. Da hat sich personalmäßig jetzt ein bisschen was getan.
1: Ja, das ist ja noch nicht ganz äh, zu Ende diskutiert, das Thema, ne? was ich so gelesen habe. Sind die ja da noch äh, nicht naja, ganz einig?
0: Der Sohn des ehemaligen... Äh, brandenburgischen Ministerpräsidenten, der sicherlich einen reichen Qualifikationsschatz, ich will mir da nicht anmaßen, irgendwie zu urteilen, <lacht> aber irgendwie ist er in diese Situation gekommen und ja. jetzt ist ihm ein bisschen was auf die Füße gefallen, ähm, zeigt natürlich, ähm, ja, ja, die Empörung war allen allenthalben recht groß, weil äh, Cyber Security spielt jetzt ja auch nicht nur vor dem Russland-Ukraine-Krieg, also dem Angriffskrieg von Russland das in ist, der Ukraine ja ein, ein eine
1: große Rolle. Ein Brandthema schon seit Jahren.
0: genau. Und, ähm, kritische ja. Infrastruktur ist im Prinzip über das Internet erreichbar und muss abgesichert werden. Es gibt ja immer wieder Überlegungen, ob es da ein paralleles Netz gibt, aber im Prinzip gibt es ja auch in der Literatur ein paar Beispiele. Also, dass es Szenarien gibt, die schlimmstenfalls zu einem Blackout führen können, was ja in letzter Zeit auch ja. diskutiert wird. Deshalb haben wir nochmal den Herbst und damit den, den Oktober und den Herbst insgesamt zum Anlass genommen, nochmal das Thema Cyber Security in den Fokus zu rücken. Mhm. Genau. Ja, was ist denn so, was ist denn im Moment so am Bach?
1: Ja, ja gut, das, das Thema ist halt äh, eigentlich wie schon seit Jahren, eigentlich auch Schwachstellen. Ne? Schwachstellen, Schwachstellen, Schwachstellen. Es gibt immer wieder Hotfixes, die man installieren muss, nicht nur auf Windows, nicht nur auf Mac, nicht nur auf Linux, sondern gerade auch auf, äh, äh, ich sage jetzt mal, äh, Peripherie am Edge, am Rand, ne? also so, äh, die klassischen Router. Das betrifft ja nicht nur Unternehmen, das betrifft ja auch äh, den, ich sage jetzt mal, Normalbürger, der seinen Telekom-Speedport oder seine, seine Fritzbox zu Hause betreibt. Auch da gibt es ja immer wieder Updates, die man installieren muss. Teilweise werden die auch von den Netzbetreibern schon verteilt. Auch das gibt es, je nachdem, bei wem man da angebunden ist. Aber es ist halt immer wieder das gleiche Thema. Man muss dann das Thema auch im Stand halten. Man muss gucken, dass teilweise auch, ja, wenn es denn da Empfehlungen gibt, bestimmte Konfigurationen zu ändern, dass man das auch macht. Also ich sag mal, wenn man jetzt eine Fritzbox Nimmt und hat die wir, kommen,
0: wir stellen uns jetzt einfach mal den, äh, den der, unsere Person vor. Also hat zu Hause eine Fritzbox zu Hause, genau. zwei, zwei Kinder, einen Hund ja. und äh, eine ja. über das Internet ansprechbare Küchenmaschine. Richtig. Was kann der, der jetzt tun?
1: Der Hund hat natürlich äh, grandiose Hacking-Qualifikationen vorzuweisen. Das ist natürlich richtig. Nein, also... Äh, wenn man sich das in der Regel anguckt, hat man meistens so das Setup da stehen, dass da irgendwie ein Router ist. Wir gehen jetzt mal davon aus, das ist eine Fritzbox, einfach nur als Beispiel genannt. Und die steht jetzt aber schon zwei, drei, vier, fünf Jahre da und tut ihren Dienst. Die hat jetzt vielleicht in der Zwischenzeit auch mal Updates bekommen, entweder weil man das selber mal aktualisiert hat, weil man oder weil es vielleicht auch so eingestellt wurde von demjenigen, der das Geistesgegenwärtig gemacht hat, dass die Fritzbox das auch selber tut. Das kann man ja auch konfigurieren, dass die Kisten das dann in regelmäßigen Abständen auch von selber prüfen und durchführen. Ähm, was man aber zum Beispiel dann wieder vergisst, ist: Okay, ich habe dann irgendwann vor fünf Jahren mal mein WLAN eingerichtet. Damals war das noch irgendwie mit so einem Standardpasswort und äh, nur mit äh, einfacher WPA-Verschlüsselung. Und bei WPA sind wir inzwischen nicht nur bei WPA 2, sondern wir sind sogar bei WPA 3 inzwischen angekommen, was entsprechend höhere Sicherheitsmechanismen mitbringt und äh, stärkere Verschlüsselung mitbringt. Und das stellt sich natürlich nicht von alleine ein. Das heißt, man muss halt auch äh, nicht nur zu Hause, sondern gerade auch im Unternehmensumfeld immer auch mal wieder auch sich die Systeme anschauen und äh, bewerten, ist das denn noch so eingestellt, wie es state of the art ist?
0: Was soll er denn jetzt tun, der, unser Endverbraucher, der von IT keine Ahnung hat? Soll er sich denn die Fritzbox schnappen und bei www.fritzbox.de gucken, was es für Updates gibt? Oder?
1: Ähm, da muss man nicht gucken, sondern die meisten Geräte haben ja selber eine Prüffunktion drin, wo ich dann in den Einstellungen sagen kann, Hier, guck mal bitte, ob es neue Updates gibt und dann wird das vorgeschlagen und installiert. Hm. Ähm, sollte das nicht so sein, dann muss man natürlich den mühseligen Weg gehen, auf die Webseite des Herstellers gucken, was habe ich für ein Modell, welche Version habe ich jetzt gerade auf meinem Gerät drauf, das wird meistens direkt auf der ersten Seite irgendwo angezeigt, dass da eine Versionsnummer so und so installiert ist und ähm, naja, ja, also es ist nicht, nicht ganz trivial, also so diese Universallösung, Universallösung, klicke hier ähm, und du kannst zufrieden sein, die gibt es da leider nicht, mhm. sondern man muss da leider viel, viel Aufmerksamkeit reinstecken, wenn man da sicher sein will.
0: Okay, aber Fancy Nancy hat ja jetzt dem neuen Behördenleiter sicherlich nicht gesagt, äh, schreib mal rein, was es so in der Fritzbox Technologie so für Neuigkeiten Nein. gibt, sondern da geht es ja schon eine Spur härter zur Sache. Richtig. Was?
1: Ja, Wie sieht es denn so aus? <lacht> Wie sieht es denn so aus? G ja, Besteht wir noch Hoffnung? Nein, die Hoffnung ist, ist schon längst weg, das ist alles, alles durch. Ähm, ja, es gibt natürlich äh, in dem, äh, das BSI bringt ja so einmal im Jahr äh, einen Bericht raus, äh, wie es denn so um die Cybersicherheit steht. Und ähm, da werden so verschiedene Kennzahlen. Ich bin genannt. auf Seite
0: 48 bisher.
1: Ja, genau. Ähm, es gibt so verschiedene Kennzahlen, wo man sich dann so ein bisschen dran orientieren kann. Ähm, so ein paar Kernaussagen. Ähm, der letzte Bericht äh, wurde, im ähm, stammte aus dem Zeitraum Juni bis Mai, 21 bis 22. Hm. Also wir sind also noch nicht so ganz äh, aktuell jetzt gerade. Wir müssen quasi jetzt bis äh, Mai 23 warten, um den nächsten Bericht von denen zu kriegen.
0: Ich prognostiziere mal, im drei Jahr, nächstes Jahr sieht es noch schlimmer
1: aus als jetzt. Ja, ähm, es sind tatsächlich, also äh, 2021 gab es 10% mehr Schwachstellen als im Vorjahr. Hm. Da ist also die ähm, Auswertung, auch wie viele Schwachstellen auf äh, den verschiedenen Systemen von Herstellern und Geräten gefunden wurden und Betriebssystemen und so weiter. Das wird halt ausgewertet und ähm, es gibt auch einen, ähm, eine schöne Zahl, die ist immer so richtig schön schockierend und richtig schön plakativ ähm, und zwar wird das ähm, bezeichnet als Anzahl neuer Schadprogrammvarianten. varianten mhm. Das heißt, ähm, wenn man jetzt überlegt, es gibt jetzt so ein äh, Trojaner, der dann irgendwie unter einem bestimmten Schlagwort wieder rumkursiert, dann ist das meistens nicht nur dieser eine Trojaner, sondern es gibt dann ganz, ganz schnell von diesem einen Trojaner, der halt ein gewisses Angriffsschema benutzt, Abwandlungen. Damit, Und die gehen schnell in die Tausende. Damit die Defense sich nicht drauf einstellen kann. Genau. Und ähm, ja, Das waren dann äh, in dem äh, Zeitraum Juni 21 bis Mai 22 waren das äh, 116,6 Millionen Schadprogrammvarianten, Sprich, das sind 319.000 neue Varianten täglich gewesen im Schnitt. Und ähm, wenn man diese Zahlen sieht, dann äh, hat man eigentlich äh, erstmal große Lust, äh, direkt zu seinem Router zu gehen und das Kabel auszustecken. Aber ähm, dafür hat man halt entsprechende Sicherheitsmechanismen. Dafür hat man Virenschutz, dafür hat man eine äh, ne Firewall im Unternehmen, und
0: äh, ja. ja, was sind denn so,
1: was, was, machen denn, was machen die Programme denn so? Also, also es, es ist, Kernthema ist immer noch Ransomware. Es ist immer noch das, was am, am meisten Schaden verursacht, dass also Unternehmen irgendwo in die Falle laufen und bestimmte äh, Datenbereiche oder auch teilweise komplette Netzwerke mit den Daten verschlüsselt werden und äh, dort dann mit erpresserischer Absicht versucht wird, Geld äh, zu erlangen in Form von... Kryptowährungen, in der Regel Bitcoin. Also der oder so Klassiker. Genau, das ist der Klassiker eigentlich jetzt, kann man schon fast sagen, wenn man das vor fünf, sechs Jahren, das Thema, da war das noch ein ganz neues Ding und da waren sie dann alle hier mit WannaCry und sonst irgendwas noch, da war das brandheiß. Inzwischen ist das alles, ich sag mal, so ein alter Hut, tägliches Business, oh, da ist wieder was verschlüsselt worden. Meistens ist es so, dass wenn was verschlüsselt wurde, ist zwar doof, aber in der Regel ist es nicht kritisch für die Unternehmen, weil doch inzwischen viele Unternehmen ähm, sich darauf eingestellt haben und durch Backup und entsprechende Schutzmechanismen davor gesorgt haben. Mhm. Nichtsdestotrotz liest man immer wieder in den Nachrichten von teilweise auch sehr großen Unternehmen, dass die mal wieder irgendwie ähm, ja, befallen und verschlüsselt wurden und... Äh, da fragt man sich dann natürlich, was da los war, warum das überhaupt so weit kommen konnte.
0: Ein Thema ist natürlich bei dieser ganzen äh, Vorfallsgeschichte immer, man kriegt gar nicht so viele Fälle äh, in die Öffentlichkeit. Heißt also, in, in der Wahrnehmung äh, manch eines Geschäftsführers äh, scheint das Thema ja gar nicht so akut zu sein, weil man liest es ja nicht. Es ist natürlich auch immer für die betroffenen Unternehmen ein bisschen peinlich. Man kann, ich kann allerdings sagen, jeder kann betroffen sein. Also, es sind ja auch schon äh, einige betroffen gewesen, von denen man annehmen darf, dass sie entsprechende Vorkehrungen ja. geleistet haben. Nicht genau. zum Beispiel Sony und wer auch immer. Ähm, deshalb. Ähm, Dafür, da, da muss man sich sicherlich nicht für schämen. Klar, also es geht immer mit so einem leichten Reputationsverlust äh, einher, aber im Prinzip, es kann jeden treffen. Und ähm, auch wenn man äh, sehr viel für die IT-Sicherheit getan hat, kann es einen immer noch treffen. Ne? Das heißt also, letztlich das Thema, das hatten wir auch schon mal in einer der vergangenen äh, Folgen thematisiert, man muss es dem Angreifer so schwer wie möglich machen. 100% erreicht man sowieso nicht Kommen wir zu einem Punkt, der das noch vielleicht noch so ein bisschen unterfüttert. Ja, Crime das, as, was, a genau, Cyber, das, also as a Service.
1: Cybercrime as a Service. Das ist was, wir machen ja Managed Backup as a Service oder wir machen auch äh, äh, Virenschutz as a Service und solche Geschichten. Also verschiedene äh, Dienstleistungen, die wir unseren Kunden anbieten, die wir dann quasi für den Kunden verwalten. Das mm -hmm. heißt, der Kunde lehnt sich zurück und äh, vertraut darauf, dass, dass wir für ihn einen guten Job machen. Und äh, was wir natürlich auch tun. Und die Gegenseite ist natürlich, dass man, wenn man jetzt ähm, böswilliger Absicht unterwegs ist und vielleicht auch ähm, zum Zwecke der Industriespionage vielleicht es auch sogar auf ein bestimmtes Unternehmen äh, abgesehen hat. Man kann damit Geld verdienen. Ähm, genau, dann kann man sich nämlich im äh, Darknet auch an ähm, Dienstleister wenden. <lacht> das, ist halt, das klingt total... Serial, aber es gibt dann tatsächlich Dienstleister, die sich darauf spezialisiert haben, natürlich alles im Verborgenen, ähm, ja, Unternehmen zu hacken. Also im Prinzip die äh, Angriffstechniken und die personellen Ressourcen mit entsprechenden Hackern bereitzustellen um dann einen gezielten Angriff und eine gezielte Industriespionage durchzuführen oder vielleicht auch wirklich ähm, einen Verschlüsselungsangriff durchzuführen, um dann vielleicht einen Konkurrenten zu schaden. Genau. Äh, also da gibt es äh, einen richtigen Markt. Ähm, ja, läuft alles inzwischen auf einem sehr, sehr professionalisierten Level ab. Ähm, was das Ganze natürlich umso erschreckender macht eigentlich. Das ist also nicht mehr so, dass das irgendwelche äh, Skript-Kiddies sind, die dann äh, irgendwo im Kinderzimmer äh, irgendwas Tolles rausgefunden haben und das dann in die Welt rausschicken, sondern das ist richtig professionelles Zeugs, was da abgeht. Und ähm, da muss man natürlich überlegen, welche Gefahr habe ich als Unternehmer, äh, entsprechend so einem Angriff ausgesetzt zu sein? Und äh, wie möchte ich denn mich darauf vorbereiten. Das heißt, welchen Grad ja. von Schutz möchte ich für mich denn ähm, etablieren, wo ich dann ein gutes Gefühl mit habe.
0: Genau. Und das Zeug, was wir euch bisher hier erzählt haben, ähm, im Prinzip sind das ja so die Basics, aber die bringen schon enorm viel. Sprich, dass du ein gepflegtes Benutzerverzeichnis hast, dass du aktuell Virenscanner hast, dass du eine gepflegte Firewall, eine gepflegte Firewall. Ne? Es reicht nicht einfach nur, sich da so einen Kasten hinzustellen. Ja. Es muss sich auch jemand drum kümmern. Das sind Sachen, die wir für euch tun können. Es gibt natürlich auch Unternehmen, die sind voll und sehr spitz auf das Thema Cyber Security spezialisiert. Das wäre dann so die nächste Stufe. Aber ich glaube, vielen Unternehmen wäre schon so geholfen, wenn die Basics einfach schon mal stimmen. Ja. Und da können wir eigentlich auch immer nur raten, es ist auch nicht mit einem Mal getan. Es muss sich permanent drum gekümmert werden. Das ist wie, wenn du einmal in zehn Jahren zum Arzt gehst, der verpasst ja. dir dann 30 Impfungen, äh, verschreibt dir ein paar Physiostunden, dann läuft das erstmal wieder eine Zeit lang. Ja, und dann, ähm,
1: ja. ja. also man hat es jetzt zum Beispiel an dem, an dem Beispiel mit, äh, ähm, was ja ganz groß draußen unterwegs war in der letzten Zeit, war diese Log4J-Geschichte, die ja immer noch nicht ausgestanden ist, weil es immer noch ganz, ganz viele Systeme gibt, die noch nicht gepatcht sind, weil es einfach technisch auch... Eine Herausforderung ist, das immer umzusetzen, weil es teilweise auch um Industrieanlagen geht oder äh, ja Systeme, die halt vielleicht Stadtverwaltung. Gar, nicht mehr, gar nicht mehr unter, Ver unter Wartung stehen, ne, weil das irgendwelche alten Anlagen sind, ja. wo sich äh, wo man keinen Support mehr für bekommt. Und dann ist es natürlich schwierig. Die Unternehmen sind teilweise gezwungen, die Anlagen noch weiter laufen zu lassen, weil das irgendwelche produzierenden Systeme sind. Es gibt aber keinen mehr, der das System pflegt. Also das auch das gibt es leider. Ähm, da sieht man aber auch wieder, man muss halt immer gucken, dass man irgendwas tut, weil ich setze zum Beispiel so einen Exchange Server, also ein E-Mail System, das setze ich auf, das installiere ich, das richte ich beim Kunden ein. Und in dem Moment, wo ich das eingerichtet habe und alles funktioniert, ist in dem Moment ja erstmal der Stand da, wo ich sage: Ja, das ist wunderbar, das System, das läuft, alles ist tutti. Jetzt kann es aber sein, dass ein halbes Jahr später oder ein Jahr später oder drei Wochen später, völlig egal, irgendwann nach dieser Installation kommt dann so eine Sicherheitslücke äh, ans Licht. Und wenn dann keiner da ist, der dieses System betreut und darauf reagiert und diese, äh, diesen Patch dann zeitnah installiert, hat man das Risiko. Die Schwachstelle war ja auch zum Zeitpunkt der Installation schon da. Das ist nicht das Thema. Es wusste nur keiner davon.
0: So sieht nämlich so, aus. Und in dem
1: Moment, wo das aber rausgeht und die Leute das wissen, starten auch die Angriffe da drauf.
0: Kann man so wahrscheinlich vergleichen, wie wenn du in Urlaub fährst und hast noch das Fenster offen. Es kommt nicht zwangsläufig einer rein, aber wenn einer die Absicht hat, würde es wahrscheinlich darum versuchen.
1: Ja, und teilweise ist es aber auch, äh, wenn das äh, Fenster halt, äh, ja, wie kann man es vergleichen? Also, das Fenster ist auf der Rückseite, ist, steht auf Kipp. Das ah. sieht keiner. Wunderbar, das ist die Lücke, die noch nicht entdeckt wurde. Jetzt fällt aber irgendwo einer Nachbarn, der Nachbarn fällt Baum oder schneidet die Hecke und man kann auf einmal das Fenster sehen. Genau. Und ab dann hat man nämlich auch die Leute, die da vorbeigehen und sehen das und werden vielleicht neugierig und verleitet. und Kommen auf Ideen. Kommen auf Ideen, genau. Und so äh, geht das Ganze im Prinzip dann los. Und wenn das einmal bekannt ist, dann wird es aktiv ausgenutzt. Hm. Ja, und das ist halt das Thema mit diesen, man nennt das ja äh, Zero-Day-Lücken, also quasi die Lücken, die äh, quasi ab dem ersten Tag schon genutzt werden.
0: Ja. Und Dirk, äh, mir fällt gerade auf, wir haben noch keine einzige Taste gedrückt.
1: Das ist ganz gefährlich jetzt ja. in der... Ja, ja. Okay. Alles klar.
0: Also ihr merkt, ähm, das ist ein, eine never ending story. Leider ähm, kümmert euch wenigstens in regelmäßigen Abständen drum. Wir helfen euch da sehr gerne bei. Und ähm, wenn ihr bei uns in der äh, Betreuung seid, werden wir euch auch aktiv darauf ansprechen, weil es auch unser Anspruch ist, dass ihr äh, sehr gut versorgt seid. Wenn ihr noch kein Kunde seid, ähm, kommt gerne auf uns zu. Falls ihr euch noch unsicher seid, ob ihr zu uns kommen wollt, schaut doch mal in die Brand 1. Äh, da haben wir eine okay. kleine Auszeichnung erhalten. Ähm, vielen Dank an unsere Kunden, die für uns abgestimmt haben. Und wenn ihr meint, ihr seid schon bestens versorgt, dann ähm, ja, kommt einfach trotzdem zu uns.
1: <lacht> genau. Vielleicht können wir ja von euch noch was lernen. Genau. Wer weiß.
0: Ja. Wie sieht es da bei dir aus? Jetzt fängt bald die Fußball-WM an. Was, wie, wie stehst du dazu?
1: Ähm, ja gut. Du also warst ich vorher
0: schon minimal interessiert. Ich war ja hart
1: enttäuscht, dass man da nicht hinfliegen konnte und sich da hart betrinken kann. Ah. Ähm, das äh, ja, ich, ja. Ich bin mal gespannt, wie weit wir kommen. Ich glaube nicht, dass wir dieses Jahr... Guckst da, du denn? Äh, ich werde es so am Rande mal mitverfolgen. Also ich bin jetzt nicht so da...
0: Hm, gut. Ja, also ich bin ja eigentlich... Dann gehen wir lieber zum Eishockey. Genau. <lacht> Die, ja, es gibt... Äh, toll, toll, also überlegt vielleicht, vielleicht habt ihr ja Bock, auch mal zu, zu, zu den Haien mitzukommen. Die Haie sind... Äh, Gut drauf im Moment, macht auf jeden Fall Bock zu gucken. Im Dezember gibt es ein Heimspiel gegen die DEG. Am Tag des Finals spielt Köln gegen Frankfurt. Da wird auf jeden Fall die Hütte voll sein. Wenn das nicht so euer Ding ist, überlegt doch mal Frauenfußball. Ist im Moment ja auch stark im Kommen. Victoria Berlin, schaut da mal rein. Da geht es auf jeden Fall ab. Wer das noch nicht verfolgt hat, da gibt es ein paar nette Artikel, die man sicherlich mal verfolgen kann. Oder der VfL Gummersbach. Oder wenn ihr nicht wisst, wohin mit eurer Kohle, die ihr gerne zum Jahresende hin spendet, Schaut doch mal einfach bei eurem lokalen Sportverein vorbei. Die freuen sich sicher, wenn ihr ein paar Euros für die übrig habt. Genau. Wir melden uns die Tage wieder. Bleibt standhaft, haltet eure Systeme sauber. Bis bald. Ciao. Tschüss.